0: Так, главное, сегодня Роспотребнадзор дал два месяца на вакцинацию в нескольких отраслях в Петербурге.
1: В срок до 15 декабря 80% людей, работающих в торговле общепите, образовании, транспорте и в культуре, должны сделать прививки от коронавируса. Всем привет, я Олесь
0: Крупанин. Я Дмитрий Делинский, и список на самом деле даже шире. Под обязательную вакцинацию попадают курьеры, гостиничный бизнес, бытовые услуги, салоны красоты, фитнес-центры, бани, спа-салоны, бассейны, клиентские подразделения банков, почты, МФЦ, ЖКХ, энергетика, театры, кинотеатры, концертные залы.
1: Ух, шеф Петербургского управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова, которая подписала этот приказ, ссылается на резкий рост заболеваемости и на то, что больше болеют работники предприятий и организаций, связанных с обслуживанием населения.
0: Предсказуемо, да. Здесь стоит напомнить, что вообще такой приказ уже был. В 121-м антиковидном постановлении Смольного были прописаны сроки 80-процентной вакцинации всей сферы услуг. Сначала до 20 сентября, потом до 1 октября. В последней версии написано на 15 октября, на календаре 12 число. В общем, теперь понятно, что, во-первых, сроки сорваны, а во-вторых, список отраслей, где нужна обязательная вакцинация, шире.
1: Губернатор Александр Беглов сегодня заявил, что эпидемическая обстановка в Петербурге контролируемая но непростая. Привиты меньше половины жителей города, а в серебряном возрасте вообще недопустимо малое количество, около 40%. Вот буквальная цитата. «Знаю, что многие провели лето на даче, выезжали в другие регионы. Я призываю всех, кто еще не сделал прививку, записаться на вакцинацию. Вы не только защитите себя от тяжелого течения болезни, но и обезопасите себя своих близких». Конец цитаты.
0: Но пожилых людей у нас не переводят на самоизоляцию. QR-коды в Петербурге тоже не ввели, хотя в Соседний соседнем например, вводит с 15 октября, в Ленинградской области на месяц позже, с 15 ноября. Почему так и вообще, почему нас накрывает четвертая волна, когда все это, черт возьми, закончится? Давайте попробуем разобраться вместе с инфекционистом, заслуженным врачом России, профессором Алексеем Яковлевым.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Добрый вечер.
1: Слушайте, ну, на ваш взгляд, вот такую высокую смертность, чем можно объяснить и в Петербурге, и в России в целом?
2: Ну, это достаточно большой вопрос, чтобы подробно рассказать. Недавно в интервью Интерфаксу я попробовал объяснить, но это заняло много времени. На самом деле, поскольку реально заболевших намного больше, чем выявленных, и что в разных,
0: о, у нас проблемы со связью,
2: по-разному оказывается.
1: Алексей, да, просто вы так спорадически звучите. У меня еще такой вопрос. Сейчас очень много европейских стран, и не только европейских, азиатских стран вообще отказываются от мер эм, ограждения. Все коронавирусные меры отменены, например, в Великобритании, Сингапуре, Норвегии, Дании. Такой путь возможен?
2: Я думаю, если мы достигнем нормального уровня вакцинации, Потому что без этого такой путь тупиковый. Либо будем ждать, пока все переболеют.
1: Uh-huh. Ну, это тоже вариант, по большому счету. Потому что, насколько я понимаю, во всех этих да, перечисленных странах какое количество там ли... растет какое количество заболевших. Людей
2: погибнет. Какое uh-huh. количество людей погибнет от этого? Uh-huh. Вот это очень важно. Вы знаете, что по данным Росстата мы потеряли практически уже
0: миллион жителей страны. За год, да, мы видели эти цифры. Слушайте, это же вы сравнивали нынешнюю пандемию с эпидемией испанки начала прошлого века, когда грипп бушевал три года, испанский грипп, а потом сам собой сошел на нет. Ушел никуда.
2: Ну, он не ушел никуда, он просто стал протекать иначе. Вы знаете, что мы вакцинируемся от гриппа уже много лет сезонно. Вот есть надежда, что похожие процессы произойдут с коронавирусом. Вот этим новым. Потому что предыдущие четыре коронавируса, которые мы диагностировали, они протекали достаточно легко.
1: Насколько я понимаю, нынешний коронавирус унес уже жертв по всему миру больше, чем та же самая испанка. Но, с другой стороны, испанка не мутировала так яростно, как мутирует коронавирус. Тут у нас уже греческого алфавита не хватает для этих штаммов. Послушайте,
2: в 20 века никто мутации не мог определять. Вот Вы забыли,
1: угу. сколько лет прошло. Да, да. <свят> да, это правда, действительно. Ну и потом там не было таких, с другой стороны, не было даже антибиотиков, насколько я понимаю, в широком применении. А, антибиотики против вирусов
0: вообще ну, не Ну это понятно,
1: но в принципе не Правильно было. Правильно,
2: они не действуют.
0: Угу.
1: Конечно, не
2: было. Антибиотики широко вошли в 40-е годы в мире появились
1: Да, понятно. прошлого века. В общем, на самом деле, на ваш взгляд, то, что сейчас происходит в городе, вот это рационально, это разумно, мы правильным путем идем, товарищи?
2: Мы идем в в общем тренде, но самое главное, что люди все расслабились. Я вот несколько дней езжу в общественном транспорте. Ну, я хочу сказать, афоризм мне э, доктора из Москвы прислали. Вчера ехал в вагоне метро, нас было трое в масках, остальные, видимо, бессмертные.
1: Да, к сожалению, это очень похоже на «Действительно».
0: Ну, то есть мы идем по сценарию, вот, столетней давности, сценарию «Испанки», когда...
1: Само пройдет?
0: Да. Мы либо переболеем, либо помрем. Те, Нет, либо
2: вакцинируемся.
0: Ага. Ну, да, технологии шагнули в с тех это это,
2: В этом и разница. Большая разница между тем, что было, и тем, что есть сейчас. А,
0: тогда когда все это закончится?
2: Когда вакцинируемся? В, когда мы вакцинируемся, и когда те, кто не вакцинировались, переболеют. Но за счет вакцинации, скорее всего, это может занять даже более длительное время, чем э, исп, во время испанки.
0: То есть не три года, а четыре, пять, десяти Это
2: зависит от темпа вакцинации. Если быстро всех привить, то тогда будет не дольше. А если час по чайной ложке вакцинировать, то тогда мы практически просто затягиваем. Потому что через полгода у большинства иммунитет падает и человек снова может заболеть.
0: Угу. То есть нам нужно вырабатывать в себе привычку раз в полгода ходить на уколы в поликлинику. Я, правильно я, понимаю...
2: думаю, что это не... Нет. я думаю, что надо будет со временем будет точнее. Надо будет определять уровень антител защитных и на основании этого принимать решение о вакцинации, о ревакцинации и так далее.
0: Алексей, я правильно понимаю, вы за принудительную вакцинацию, за то, чтобы заставить людей... Нет.
2: Нет, я за просвещение объяснить людям все проблемы, которые возникают, если они не хотят вакцинироваться. Потому что мы, не желая, можем нанести вред своим близким, своим друзьям, всему своему окружению. Осознание собственной ответственности, с моей точки зрения, важнее всего.
0: Алексей Яковлев инфекционист, профессор, заслуженный врач России был у нас на связи. Спасибо спасибо. большое. Спасибо. Я напомню на всякий случай, значит, QR-коды у нас пока не вводят. Пока. В Ленинградской области QR-коды для посещения массовых мероприятий, там, вплоть до кино, театров и э, фитнес-центров, вводят с 15 ноября. В Карелии с 15 октября уже то есть в следующие выходные в соседней Карелии уже QR-коды. И, ну, в общем, Смольный и Петербургский Роспотребнадзор сейчас попытаются добиться 80-процентной вакцинации во всей сфере обслуживания.
1: Снова попытается. Опять. И снова, и снова, и снова. Мне очень нравится. в данном случае две вещи. Это последовательность, когда у нас то отменяют, то вводят, то вводят, то отменяют, то вводят. Ну и, конечно, то, что ничего еще ни разу не смогли довести до конца. Посмотрим, как будет дальше.
0: <эристот> <смещения> Ладно, у нас есть еще одна да, такая достаточно важная и серьезная новость. В Институте экспериментальной медицины в Петербургском доводит до ума вакцину в виде кефира. Мы уже рассказывали как-то, что это вообще фантастическая технология. Берется кусочек генетического кода коронавируса, внедряется в молочнокислые бактерии, и они начинают сами вырабатывать вирусный белок. Иммунная система человека распознает его и вырабатывает антитела. Ну, в общем, получается такая ряженка специального назначения. <смех> и
1: вот что нам заявил руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины, а, заявил Александр Суворов. Мы
3: заканчиваем доклинические исследования сейчас. Будем проверять протективность препарата против реального вируса, который будет заражать реальных животных. Но ну, если доклиника закончится благополучно, а мы в это очень верим, то тогда будем писать досье, подаваться в Минздрав. Они должны будут в Минздраве рассмотреть нашу заявку. Будем надеяться, что в ускоренном режиме, потому что интерес большой. И Лично Голикова взяла это под контроль. Очень помогает президент Академии наук Александр... Михайлович Сергеев э, курируется. Так что, ну, надеемся, что не очень долго нас будут морожить.
0: Предварительный результат этих испытаний. Вполне ничего себе. Вакцина, во-первых, доказала безопасность, а, во-вторых, она способна вырабатывать иммунный ответ.
1: Кроме того, ученые института экспериментальной медицины обнаружили, что эту кефирную вакцину легко модифицировать. В частности, сейчас делают вариант, защищающий от штамма дельта.
3: У нас есть э, вариант, э, как бы, вакцинный вариант уже Против вариантов коронавируса, так скажем, он не идеально на дельта заточен, потому что мы его начали делать раньше, когда еще дельта не появился. Но против вариантов коронавируса, да. Мы рассчитываем, что он и против дельта будет работать лучше предыдущего варианта, который у нас тоже имеется.
0: Это руководитель отдела молекулярной микробиологии Института экспериментальной медицины Петербургского института экспериментальной медицины Александр Суворов. Ну и вы слышали. Доклинические испытания эм, кефирной вакцины. Ну так ее назовем еще Не так
1: нравится кефирная вакцина. Эм, хорошо.
0: Ряженка спецназначения. <с
1: errat's> В
0: общем, доклинические испытания продлятся до конца года. А дальше дело за разрешением от Минздрава и испытаниями на добровольцах.
1: Все равно получается как-то очень долго, Дим. Еще, значит, получается два месяца ждать до конца года, а там, когда она... Ждем, в общем. Ждем.
3: Всем мы дня.